0: Radio Bande äh. Wiener Radiobande. Brady Orange. Orange, 94, Radio Bande Radio Orange Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es wie, wie geht's Ihnen? Gut Was machen Sie hier? Ähm, wir
1: wollen uns was kaufen
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Viel Geld.
2: Da muss ich da was reinreden. Ja. Ich würde sagen: Friede für alle.
0: Ja. Welche Zukunftssorgen haben Sie? Hm,
3: Im Moment habe ich keine.
1: Okay, vielen Dank.
3: Bitte
1: schön. Sorgen? Sorgen. Oh je, yeah, das ist schwierig. Keine Ahnung. Momentan fällt mir nichts ein. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Vielleicht Weltfrieden
2: und so. Ich wünsche mir, dass ähm, es Änderungen in der Schule geben wird, im Schulsystem, dass es überarbeitet wird und dass auch politisch viel geändert wird.
1: Vielen Dank. Gerne. Ich so... Zukunftssorgen hast du. Also
4: ehrlich gesagt, Sorgen habe ich jetzt auch nicht. Eigentlich nur, dass ich die Schule nicht schaffe
1: hat die weiterführende, <lacht> sonst gar nichts. Äh, vielleicht wegen der Klimaerwärmung, dass ähm, ja, es immer schlimmer wird Was? und dass ich die Schule nicht schaffe. Ja. Wie soll die Schule in Zukunft sein? Also, wenn es an unsere Schule gemeint ist, gerade eben, eigentlich passt es so perfekt, denke ich. Also,
0: ich mag auch die Lehrer alle, die sind also nett. Und was ich so an der Schule, unserer Schule, so ausbessern würde, äh, vielleicht die Tafeln, dass sie halt vielleicht einfach solche weiße Tafeln bekommen mit Markern. Und ja, das war's.
1: Wie soll die Schule in Zukunft sein?
5: Ohne Rassismus. Ähm, Respektvoller. Und man sollte keine Angst haben, in die Schule zu kommen, weil ich denke, manche Kinder haben Angst.
1: Ich äh, hoffe, dass, dass es nicht so viele Mobbingfälle gibt und dass äh, alle ja wirklich so akzeptiert werden und respektiert werden, wie sie sind. Ich glaube, die Lehrer, die werden so 17 sein oder junge
0: sogar. Und dann die Lehrer es nicht mehr interessieren, ob die Kinder Hausaufgaben machen oder so.
1: Und, ja. Es ist egal. Dass es Flugautos okay. so. gibt. Oh, ja. Fliegende
6: Autos. Ich habe mir sehr Spezielles ausgedacht über die Zukunft. Aber das wird sicher nicht in 2047, das wird noch weiter. Ich habe mir vorgestellt, statt nur auf der Erde, in das ganze Universum. Also, das wäre wirklich toll. Zum Beispiel im Mond wohnen. Ja ja wirklich Urkutsch. und so halt Roundtrip und so <lacht>
0: <Ja>. <lacht> welche Zukunft und Sorgen haben Sie
1: das es sehr viele Krankheiten gibt dass man keine Lösung dazu finden kann also findet und so ja
6: ich weiß es nicht so genau ich glaube wenn halt viele Tiere aussterben zum Beispiel weil das wäre... Traurig.
0: Wie soll die Schule sein?
1: Äh, dass es halt so bunter ist. halt, <lacht> Dass wir etwas ändern können. Das halt zum Beispiel eine andere Tafel. Das Ganze, das wir nicht mit dem Buch machen, sondern mit was anderes. Zum Beispiel das Ganze auf einem Laptop oder so machen. Und ja...
5: Bei mir lassen auch das mit den Stadtbüchern, Laptops.
1: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Ich werde mein Business machen, ich werde mein eigenes CEO sein, ich werde Botzen verdienen und ich werde äh, ein Haus kaufen.
7: Welche Zukunftssorgen haben Sie? Arm um
5: sein. Arm um sein. Ähm, also ich hoffe, dass mehr Frieden auf der Welt ist und dass Menschen ähm, das finden, was sie glücklich macht.
0: Radio Bande. <lacht>
7: Willkommen zur ersten Folge ever unseres Schulpodcasts. Ich bin Ferdinand.
1: Und ich bin Babsi. In dieser ersten Staffel mit Härte im Kino werden wir uns mit der glamourös, mysteriösen und manchmal auch verwirrenden Welt des Kinos auseinandersetzen.
7: Kreiert wurde die Staffel von der ersten Klasse des interkulturellen Kompetenz- und Wirtschaftszweiges im Rahmen des Faches Kultur- und Eventmanagement. Wir haben Ende Mai ein Filmprogramm, das Filmriss, besucht, das die drei HCA, also quasi unsere schulischen großen Geschwister, im Fach Kultur- und Eventmanagement kuratiert haben.
1: Im Filmmuseum wurden Experimentalfilme quer durch die Filmära gezeigt und gegen Ende kamen einige Filmschaffende selber zu Wort.
7: Doch was ist eigentlich ein Experimentalfilm? Experimentalfilme verstehen sich als eigene Kunstwerke, die im Gegensatz zu Mainstream-Filmen meist einen persönlichen Zugang des der Filmschaffenden zeigen. Sie werden oft mit einem geringen Budget- und Personalaufwand gemacht. Thematisch soll es in den nächsten Minuten also um dieses Filmevent gehen.
1: Zuerst wollten wir in Erfahrung bringen, wie das Programm bei unseren Klassenkolleginnen ankam.
6: Also ich persönlich hätte mir diese Filme nicht freiwillig angeschaut, weil ich das Kino nicht kannte und die Filmemacher innen auch nicht. Aber es war eine interessante Erfahrung. Ähm, diese Filme haben sich zu normalen Kinofilmen so unterschieden, dass sie ähm, keine echte Handlung hatten, viel kürzer waren und darin nicht gesprochen wurde. Also ich bin ehrlich gesagt ähm, Kinofilmen gewohnt und das war halt nicht mein Filmtyp, aber es war eine interessante Erfahrung.
4: Also ich war anfangs etwas verwirrt, weil ich auch den Sinn dahinter nicht wirklich verstanden habe, auch weil es so verschieden, also es waren nun mal viele verschiedene zusammenhangslose Filme aneinandergereiht, ohne eine wirkliche Handlung, was sich natürlich auch von den normalen Filmen, die man halt so im Kino schauen würde, ziemlich unterschieden hat. Und ja. Also anfangs habe ich mir etwas komplett anderes unter dem Programm vorgestellt, da der erste Film mich schon sehr aus der Bahn geworfen hat und für mich nicht wirklich Sinn gemacht hat, warum er bei so einem Fest, sag ich mal, gezeigt wird. Und als dann die anderen Filme kamen, habe ich teilweise manche verstanden, andere eher weniger und war dadurch auch verwirrt. Ich möchte sie jetzt nicht wirklich mit Filmen aus dem Kino vergleichen, da sie sich klar äh, davon unterscheiden. Sie sind ja schließlich auch Experimentalfilme. Und ich finde es trotzdem interessant, wie die 3 hcsa diese Filme zusammengestellt hat und manche fand ich auch wirklich inspirierend mit einer guten Message. Und deshalb würde ich zwar manche Filme empfehlen, aber jedoch nicht das ganze Programm, weil es mich ein bisschen verwirrt hat und ich nicht ganz verstanden habe, worum es wirklich ging.
7: Doch wie ist das Filmriss überhaupt zustande gekommen? Lena aus der 3HCA mit einer Erklärung.
5: Wir haben ja schon euer Projekt bisschen kennengelernt und es besteht aus mehreren Kurzfilmen und wir wollten fragen, wie ihr ähm, die Kurzfilme ausgewählt habt und ob ihr ein Konzept hattet, wie ihr vorgegangen seid. Ähm, nein, wir hatten kein Konzept, wir haben uns einfach den Film angeschaut und dann haben wir, also wir haben uns mehrere Filme angeschaut, ich glaube es war ein Genre immer wieder, also ich glaube die ersten Filme waren eher ältere und dann haben wir am Schluss einfach nur abgestimmt, wer für welchen Film ist. Also einfach aufzeigt und dann ja, haben wir den Film mit den meisten Stimmen genommen. Und inwiefern hängen diese Filme zusammen? Also auch inhaltlich oder? Ja, manchmal nicht ganz. Wir haben zum Beispiel jetzt mal genommen als Thema, wie sie zusammenhängen könnten, Raum oder halt oft so gesellschaftliche Themen, aber wir haben also das Programm, glaube ich, eher in drei Teile eingeteilt, nämlich einmal halt ähm, eher so ältere Filme und wie das Kino halt so ein bisschen entstanden ist, dann eben gesellschaftliche Filme, dann noch teilweise so ein bisschen düstere Sachen und ja, und dann Musik war auch ein großer Teil. Und auf der Website wurden auch gesellschaftliche Probleme angesprochen, also dass auch das eben ein großes Thema ist. Und was können wir uns konkret darunter vorstellen? Gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, das kann man ein bisschen interpretieren, wie man das möchte. An Film zum Beispiel, The Backroom, da ging es darum, dass er halt ähm, einfach in einen leeren Raum kommt und halt einfach Sachen aus Papier kreiert dann und das dann aber dann als Zerrasse und wir haben dann zum Beispiel halt darüber geredet halt. Dass jetzt auch in der Gesellschaft halt mit Social Media und so viele Sachen einfach fake sind und dass es gar nicht so ist, wie es wirkt und so Sachen halt. Und ich bin auch auf die Begriffe analog und digital auf der Website gestoßen. Vielleicht könnt ihr dazu noch was erklären? Ältere Filme, die waren halt eher analog, also auf, einem, auf einer Filmrolle. Mhm. Und die neueren Filme waren halt eben digital und da ist halt auch ein großer Unterschied, dass die analogen Filme sich oft abnutzen und dass man dann halt nicht so oft schauen kann wie die digitalen, weil die kann man halt so oft schauen, wie man will und man merkt dann keinen Unterschied von der Qualität vom Film her und bei den analogen dann halt manchmal eben schon. Es um, hat sich angehört, als hättet ihr schon viel durch das Projekt auch lernen können. Um, hättet ihr Tipps, die ihr Leuten geben könntet, die ein ähnliches Projekt planen? Nicht wirklich, glaube ich. Wir haben uns einfach auf die Sache drauf eingelassen, weil wir eher auch was anderes erwartet hätten am Anfang. Wir dachten, dass wir eher selber einen Film irgendwie machen, was wir am Ende auch ein bisschen gemacht haben. Also Wir haben so einen wirklichen einen Kurz-Kurz-Film gemacht, wo wir einfach mit so Stiften was auf so einen Filmstrafen drauf gemalt haben. Aber es war schon interessant, halt einfach so ein bisschen über die Filme zu reden und das ein bisschen zu interpretieren. Und ja, ich würde sagen, einfach mitmachen. Und nicht nur sitzen und schauen, was die anderen sagen, sondern auch einfach ein bisschen seine eigenen Ideen bringen. Weil, ich meine, es kann eh, also jeder hat eine andere Meinung zu einem Film. Und deswegen ist es auch manchmal interessant, was sich halt andere Leute darüber denken.
1: Zwei der FilmemacherInnen waren so nett, uns einen tieferen Einblick in ihre experimentalen Projekte zu geben.
7: Lee hat sie unter das Mikro geholt.
8: Ähm, was sind Experimentarfilme für Sie persönlich? Naja, nachdem ich nie nach Drehbuch arbeite, weil ich mir viele Sachen gar nicht vorstellen kann, ist es bei meinen Arbeiten jetzt auch konkret das Experimentieren mit Ideen, mit äh, Material und äh, mit viel Intuition. Also, das ist für mich die Interpretation.
2: Also, ich. Ähm also ich glaube, formal ne, ist halt ein Experimentalfilm halt eben ausprobieren mit dem Medium oder mit dem Inhalt. Aber ich glaube, dass also jeder Film ist ein Experiment in Wirklichkeit. Auch jetzt bei meinem Film, wo wir alles sehr genau planen mussten, weil wir wussten, dass es so viel Arbeit ist, haben wir bis zu einem nicht gewusst, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Und deswegen ist es immer ein Experiment, denke ich. Ja.
4: Okay, um, dann würde ich gleich mit dem um, Kurzfilm Absent anfangen. Mhm. Nämlich, um, wo genau
8: haben Sie denn die Bilder aufgenommen? Ja, das sind halt Ruinen, also leerstehende Gebäude von eigentlich äh, ziemlich vielen Ländern. Also Bolivien ist dabei, Mexiko, Kroatien, Bosnien, Berlin ähm, und Spanien. Genau. Mehr, äh, weil ich dort gerade war also, und in ein paar Länder bin ich gezielt hingefahren auch. Das heißt, für Sie hat das natürlich auch eine, eine persönliche Bedeutung? Ja, auf jeden Fall. Also, meine, die meisten Filme, für mich ist Filme immer weniger berühmt zu werden, sondern es ist eigentlich immer sehr verbunden mit meiner persönlichen Erfahrung und mit meinen Wahrnehmern und es gehört irgendwie für mich einfach dazu. Und woher haben Sie Ihre Inspiration für den Film und generell für,
4: für Ihre anderen Filme? Wie sammeln Sie die?
8: Also, konkret für den Film war ich eigentlich gerade am Arbeiten an einem anderen Film in einem kleinen Dorf, wo ich mich eigentlich nur wegsperren wollte ohne <lacht> Internet. Und dann erzählen mir halt die Leute von dieser äh, kuriosen Ruine, die da in diesem Dorf leer steht und die halt so diese Geschichte hat, dass, äh, dass sie immer der Pfarrer, der äh, Fleischer und der Lehrer verwalten muss, weil das halt die drei wichtigsten Figuren auch in so einem Dorfleben sind, auch äh, politisch, um da halt keine Machtstreiter reinzuhaben. Ne? Und der hat, in dem Fall hatte gerade der Fleischer diesen Schlüssel zu dieser Ruine und die, das war wirklich lustig. Ich bin dann halt echt als Vegetarier in die Fleischerei und er hat mir dann Blut verschmiert, diesen Schlüssel in die Hand gedrückt. Und dann konnte ich so stundenlang in dieser Ruine sein und einfach gucken, was es dort gibt und halt Licht beobachten. Und dort kamen dann halt auch die Inspirationen. Dankeschön. Ähm, da frage ich Sie auch gleich
4: dieselbe Frage. Was sind, woher haben Sie Ihre Inspirationen, auch genau für den Film und generell für Ihre Filme?
2: Mhm. Also jetzt äh, konkret für den Film, das war eben wie gesagt, äh, also das war eben eigentlich ein Musikvideo von vornherein und das also von Anfang an besser gesagt und ähm, da hat man natürlich das Lied und es gibt ja schon ein gewisses äh, Gefühl vor und hat einen gewissen Inhalt auch vom Text her und so, aber ähm, natürlich ist halt eben auch ganz viel von einem selbst äh, in den Projekten drin, die man macht ähm, und äh, bei mir und bei der Miriam war das halt so auch, dass wir halt gerade am Ende unseres Studiums waren, wir waren halt fertig und wir wussten auch nicht genau, was machen wir jetzt und so. Und deswegen hat sich dann auch diese, diese Idee eben ergeben, halt wir bringen eine Figur in einen Lernraum, äh, wo sie auch eingeschlossen ist und nicht weiß, was sie tun soll und wie sie mit der Situation zurechtkommen soll und dann eben eine Strategie entwickeln muss, wie sie mit der Situation umgeht. Aber dann im Endeffekt sei dann die Lösung anders, als man am Anfang vielleicht glaubt. Und, ähm, und äh, ja, ähm, ja. Das ist eigentlich, ja. Und sonst halt bei anderen Projekten, es kommt echt immer sehr drauf an. Also, es sind immer andere Dinge, die einen beschäftigen, andere Einflüsse, die man halt kriegt aus Filmen, Musik, Serien, Büchern, whatever. Und, ähm, und irgendwas bleibt dann hängen und denkt man sich, das interessiert mich und da möchte ich weitergehen und da möchte ich was drüber erzählen oder irgendwie, irgendwie so.
5: Wie
4: genau können wir uns die Produktion für Ihren Film vorstellen?
2: Sehr mühsam. <lacht> <lacht> <lacht> naja, also, nein, das war. also die, die Sets und die Puppe, das ist alles handgemacht, das ist alles selbst gebaut ähm, und äh, also die Puppe alleine, die hat also die zu bauen war halt eine, eine große Action und wir wussten nicht, wie das geht also, weil wir hatten keine Erfahrung damit und wir haben uns halt dann über Bekannte von Bekannten quasi ein paar Tipps geholt ja, aber im Endeffekt hat diese Puppe ein metallenes Skelett drinnen, das wir selbst gebaut haben, äh, wo dann eben alle bewegt werden können und die Haut oder halt das, der, das der Material, aus dem sie ist das ist so, eine, so ein Schaum auch verwendet wird, so in Hollywood und so, um solche Masken zu bauen, dass sich halt dann der, der Böse runterreißen kann und zu so revealen, wer eigentlich ist und so. Und es war sehr kompliziertes zu machen. Das besteht irgendwie aus, aus sieben verschiedenen Chemikalien, die alle super giftig sind und die muss man im richtigen Verhältnis zusammenmischen und mixen mit so einem Industriemixer und einem Sparkrohr geben. Das ist auch super giftig mhm. und die richtige Zeit muss das drinnen sein in so einer Form, die wir gegossen haben dafür. Und, und dann hat man halt dann diese Puppe, dann muss man sie anmalen und so weiter und bla bla. Und ähm, das Gleiche mit dem Set, muss halt alles selbst gebaut werden und so. Und, aber wir haben auch dann, was die Geschichte angeht und was die Animation der Figur angeht, weil es für uns halt wichtig war, dass es möglichst realistisch ausschauen soll, damit halt dann auch später diese fantastische Komponente, die dann dazu kommt, dass diese Möbel entstehen und das alles umfällt und so, dass, dass das stärker wirkt. Ja, weil, wenn alles schon fantastisch gewesen wäre, dann wäre es gewesen, okay, also eine fantastische Welt. Ja, aber wir wollten, dass die Figur möglichst realistisch ausschaut und sich möglichst realistisch bewegt. Deswegen haben wir auch im Vorfeld einen Freund von uns, einen Tänzer, gefilmt, wie er diese Bewegungen macht, ungefähr, damit wir eine Referenz haben für die Animation. Und dann konnten wir, das ist, es ist super schwierig, das aus, dem, aus, dem, äh, aus der reinen Vorstellungskraft zu machen, wenn man sowas noch nie gemacht hat, was wir nicht hatten. Und deswegen haben wir dann die Bilder von dem gehabt als Referenz, wie das ungefähr ausschauen kann. Und das hat uns sehr geholfen. Es war trotzdem sehr viel Arbeit. Ja. Aber, aber ich, ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Es war eine sehr gute, schöne Erfahrung für mich.
4: Sie haben vorher erwähnt, dass Sie das Video eigentlich für ein Musikvideo gemacht haben und wir wollten fragen, zu welchem Song es denn war und welches Genre das Lied hatte.
2: Also die, die Band die gibt es mittlerweile nicht mehr, die hießen I Am Serials und das war so ein Side-Project quasi vom Bauchklang, falls Sie die kennen. Sie kommen aus St. Pölten und Umgebung dort und äh, das Genre war so elektronische Popmusik, würde ich sagen, ja.
4: Und hat, äh, wurde das Video dann auch verwendet, oder ja?
2: Ja, ja, ja das Video ist, äh, wurde verwendet und äh, das äh, gefällt allen sehr gut und uns auch, aber wir haben halt immer gedacht, da ist noch mehr drinnen irgendwie, oder da ist halt schon dieser Kurzfilm drinnen irgendwie in diese Geschichte und wie wäre es, wenn das ohne Musik funktioniert oder wenn wir die Musik weggeben. Wir hatten davor noch eine andere Musik, das ist eine längere Geschichte, ähm, aber äh, wir haben uns dann entschieden, keiner zu verwenden und das war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung.
4: Dann habe ich noch eine Frage für Sie beide, nämlich ähm, arbeiten Sie eher mit Experimentalfilmen oder
8: mit anderen Filmen und Werbungen und so weiter? Also ich arbeite hauptsächlich mit meinen Experimentalfilmen, genau, und selten kommerzielle Aufgaben, außer ich bin ganz verzweifelt.
2: <lacht> Bei mir ist es umgekehrt, ich mache vor allem kommerzielle Projekte, also ich ich ähm, verdiene damit mein Geld und, ähm, und habe jetzt halt wenig Zeit für äh, eigene Projekte in letzter Zeit. Aber ähm, ich versuche trotzdem meine Balance zu halten und äh, habe mir jetzt auch mit meinen kommerziellen Projekten halt quasi den Freiraum geschaffen, dass ich auch mal ein paar Wochen lang halt an meinen eigenen Projekten arbeiten kann, ein Drehbuch schreiben oder so.
1: Danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge von unserer Staffel Herter im Kino erzählen euch Nelly und Lee etwas über das Thema Mobbing anhand des Films Playground.
7: Bis dahin, Film ab!
0: Ferncast, das Härteradio. radio, radio Bande.
6: Hallo liebe Leute, wir haben heute ein ganz spezielles Paket für Sie. Und zwar eine Radiosendung zu den Themen Beziehung, Männer und Frauen, Schwangerschaft und Sprachen. Wir sind die 1DA, Berufsschule für Bürokaufleute in der meiserstraße Es geht gleich los, bleiben Sie dabei.
9: Guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Unser Thema sind heute Sprachen. Ich habe drei Gäste, zwei Wiener und eine Wienerin, mit türkischen und kurdischen Wurzeln. Aber auch ich habe türkische Wurzeln. Mein Name ist Borak, komme aus der Türkei, aus der Stadt Aksaray, bin 16 Jahre alt und bin in Wien geboren. Herr Müjait. Sie haben das Wort. Würden Sie sich uns mal vorstellen? Ja, natürlich. Guten Tag, ich heiße Müjahid. Ich komme aus der Türkei, bin in Wien geboren und bin 18 Jahre alt. Und jetzt auf Türkisch, bitte. Meraba, ismüm Müjahid, unser Gesellschaftsleben, konyalim Danke, Herr Müjahid. Frau Tuba, Sie sind dran.
1: Hallo, mein Name ist Tuba. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei, aus der Stadt Gaziantep. Ich bin in Wien geboren. Ich sage das auch jetzt auf türkisch. Merhaba ben im
9: Dankeschön, Frau Tuba. Und jetzt mein dritter und letzter Gast. Bitte schön, Herr Ogun. Schönen guten Tag, mein Name ist Ogun. Ich komme aus der Türkei, aus der Stadt Bingöl und habe kurdische Wurzeln. bin geboren in Wien und bin 19 Jahre alt. Jetzt wollen wir das auf Kurdisch hören. Nave Rojbas. Na ogün, eşil binger, Austria, Vielen Dank, aber das war nicht alles. Würden Sie uns vielleicht ein paar Wörter beibringen? Herr Müjahid, was heißt wie geht's auf türkisch? Nasılsın? Was machst du? Ne Und guten Tag. İyi günler. Frau Tuba, Sie sind dran. Was heißt auf türkisch guten Abend?
1: İyi akşamlar. Hallo. Merhaba. Danke. Teşekkür ederim.
9: Herr Ogun, jetzt werden wir es auf Kurdisch hören. Ich gehe zur Arbeit. Ejimbo Shekar. Was ist dein Beruf? Karito Chie. Vielen Dank. Zor Spas. Das war unser Beitrag zum Thema Sprache. Bis zum nächsten Dienstag. Wiederhören.
6: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Unser heutiges Thema ist Beziehungen. Mein heutiger Gast im Studio ist Frau Müller. Grüß Gott, Frau Müller. Guten Tag, danke, dass Sie mich heute eingeladen haben. Danke, dass, Sie dass ich heute da sein kann. Dann starten wir mit unserem heutigen Thema. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, dürfen Sie. Sind Sie momentan in einer Beziehung? Nein, leider nicht. Oje, wären Sie jetzt gerne in einer Beziehung? Ja, wäre ich gerne, aber es hat sich noch nicht ergeben. Haben Sie schlechte Erfahrungen in Ihren letzten Beziehungen gesammelt? Ja, habe ich. Ich habe meinen Ex-Freund schon mehrmals erwischt, als er mich betrogen hat. Wie haben Sie darauf reagiert? Aggressiv. Und ich habe ihn aus der Wohnung rausgeschmissen. Welchen Ratschlag geben Sie anderen Frauen, die in derselben Situation sind? Beschäftigen Sie sich mehr mit Ihrem Freund und machen Sie mehr gemeinsame Sachen. Vielen Dank, Frau Müller. Für dieses umfangreiche Gespräch, ich hoffe auch für Sie, liebes Publikum, war etwas Spannendes dabei. Auf Wiederhören, bis zu unserem nächsten Thema. Schalten Sie wieder ein. Herzlich willkommen bei
0: unserem Talk über Schwangerschaft und Abtreibung. Mein Name ist Lisa und heute bei mir im Studio würde ich gerne drei meiner Gäste begrüßen.
4: Hallo, ich bin die Kerstin. Hallo, ich bin die Julia. Hallo, ich bin die Alex.
0: Kerstin, von dir würde ich gerne wissen, wie du zu dem Thema Abtreibung stehst. Also ich finde, unter bestimmten Voraussetzungen ist Abtreibung keine schlechte Sache. Zu frühes Schwangerwerden hindert mich an meiner Ausbildung und auch daran, meine Jugend auszuleben. Okay, das ist dann mal deine Meinung. Alex, was hältst du von Kerstins Statement?
3: Ich finde Kerstins Meinung sehr gut. Aber andererseits ist es trotzdem nicht in Ordnung, einen Menschen zu töten. Um,
0: Julia, was hältst du von der Sache? Ich finde, Abtreibung ist keine gute Sache. Auch als Jugendlicher ist das zu schaffen. Und wenn man nicht imstande ist, zu verhüten, sollte man dazu stehen und das Kind auch bekommen. Interessant, wie sich eure Meinungen unterscheiden. Wie vertraut seid ihr überhaupt in Sachen Abtreibung? Welche Möglichkeiten kennt ihr und welche findet ihr empfehlenswert?
4: Möglichkeiten wären zum Beispiel die bis zur siebten Woche
0: Abtreibungspille, bis zur vierzehnten Woche Absorgemethode. Okay, und Alex, was findest du, wäre die beste Lösung? Am besten wäre es ganz
3: am Anfang, mit Tabletten abzutreiben.
0: Vielen Dank, so sieht man wieder, wie sich die Meinungen der Menschen unterscheiden können. Jeden Menschen das Seine und keine vorherigen Schlüsse ziehen. Nur weil ein Mensch abtreibt, ist er kein Mörder und nur weil eine Jugendliche ein Kind zur Welt bringt, ist sie nicht verantwortungslos. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Nachmittag.
3: Herzlich Willkommen bei Orange 94.0. Ich bin der Alex und das ist die Julia. Heute sprechen wir über Männer und Frauen in unserem Alter. Julia, wie siehst du die Männer?
0: Ich finde, sie sollten einen Beschützerinstinkt haben und nett zu Frauen sein. Danke. Wie findest du die Frauen oder wie sollten sie sein?
3: Sie sollen ehrlich sein und treu bleiben.
0: Danke, Alex.
3: Gerne. Was ist dir wichtig bei einem Mann? Aussehen oder Charakter?
0: Naja, das Aussehen zieht an und mit einem guten Charakter behaltet man ihn. Ansonsten, wenn er keinen guten Charakter hat, bringt es sich nichts.
3: Danke dir für dein Statement und vielleicht sieht man sich wieder.
0: Gerne.
6: Und Leute, wie war es für euch? Das war die 1DA, Berufsschule für Bürokaufleute in der Maiselstraße. Wir wünschen euch einen schönen Tag und viel Spaß noch bei Orange 94,0.
7: Radio Bande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange 940.
0: Radio äh. Wiener Radio On
8: Radio Orange.
7: We hope you enjoyed our program.